0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädertjänster.
1: Vi har samlats här av en väldigt tråkig anledning. Och klockan 22.34 igår fick vi in ett larm om skottlossning på Hisingen och Det visar sig när vi närmar oss den här händelsen att en av våra kollegor är beskjuten och väldigt illa skadad. Det är så illa så att han faktiskt senare avlider av sina skador. Och det är naturligtvis en otroligt... –tragisk händelse som slår väldigt hårt mot, mot, mot polisen.
0: En polis i 30-årsåldern som var ute på ett rutinuppdrag– –i Biskopsgården i Göteborg har skjutits till döds. Att en polis skjutits ihjäl i tjänsten har förstås chockat många– –med besturta reaktioner som följd. Varför, vem som sköt och fler detaljer, det är osäkert än så länge– det här spelas in fredag förmiddag och det är mycket vi ännu inte vet. Vi ska prata om polisers vardag i tjänsten. Hur är det att arbeta som polis i Sverige sett till villkor och arbetsmiljö? Att dödas i tjänsten tyder det här på en råare tillvaro för yrkeskåren. Hur ser utvecklingen ut angående polisers säkerhet på jobbet? Och hur förbereder man sig inför det farliga i yrket? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata med Thomas Stjernfelt som är vice ordförande på Polisförbundet som är polisens fackförening. Han får börja med att svara på hur han reagerat efter dödsskjutningen.
1: Uh, ja, reaktionen givetvis. Uh, först och främst går i mina tankar, precis som alla kollegor, går ju till... Uh... När kollegans anhöriga och vänner och närmaste kollegor i första hand. Eh, det är en fruktansvärd händelse. Eh, och det blir givetvis käns känslosamt för hela poliskåren. Eh, det är ganska tydligt när den här typen av händelser inträffar. Eh, vi pratar ju ofta på, eh, på jobbet om den svåra arbetsmiljön vi har. Att vi utsätts för hot och våld och att vi möter det dagligen. Eh, men det är klart att det här är det yttersta beviset på att vi, vi har ett utsatt arbete eh, som polis och det, det, det träffar ju rakt i hjärtat på, på alla kollegor. Eh, man, man kan sätta sig in i den situationen eh, och det är klart att det blir väldigt känslosamt för, för oss alla i och med det.
0: Hur, hur är det att jobba som polis i samhället idag? sett till villkor och arbetsmiljö skulle du säga.
1: Det är en jättesvår fråga. Det är klart att det, det, är, en svår, det är ett svårt arbete. Vi har en svår arbetssituation. Som jag sa, det är, vi möts av eh, våld och hot dagligen. Eh, vi möts av en extrem arbetsbelastning. Eh, väldigt svåra så att det, är, det är en tuff miljö att arbeta i. Eh, det är givetvis många yrken som har, har liknande. Men, men det vi ser här eh, är, ju, är ju, så att säga, yttersta beviset på hur... Hur utsatta vi är och det känner alla av. Man måste ha ett extremt högt säkerhetstänk som polis. Det finns människor som vill skada oss enbart för att vi är poliser. Och den vetskapen har man med sig ut när man jobbar. Det är klart att det blir en extra mental belastning. Så är det.
0: Tyder den här dödsskjutningen på en rå, råare tillvaro för yrkeskåren poliser eller vad anser du?
1: Ja, det, är, det är svårt att säga. Det, I det enskilda fallet jag vet inte och vi vet inte den bakgrunden exakt hur det har gått till och motiv och liknande. Men, men oavsett det så är detta ett bevis på att våld och hot blir vanligare, det blir råare, det blir grövre mot poliser. Det har vi ju sett också när vi har gjort våra undersökningar. Då svarar ju våra medlemmar att, att man uppfattar den här, det här våldet och hotet som mer frekvent och grövre till sin, till sin art. Det är ganska tydligt. Det ökar mer eller mindre år från år. Så att, oavsett bakgrunden i den här händelsen så är det poliskårens uppfattning att våldet och hotet och de svårigheter det medför, det ökar för oss konstant.
0: Ja, kan du utveckla det där? Hur ser utvecklingen ut angående polisens säkerhet på jobbet och har det förändrats över tid alltså, menar du?
1: Ja, säkerhet på jobbet det är klart att det beror på hur hur långa tids, tidsspann man, man tar i beräkningen men givetvis, vi ser en accelererande skulle jag vilja säga ett accelererande problem när det gäller hot och våld och det det har ju givetvis med hela samhällsutvecklingen att göra och det som vi uppfattar som ett råare och grövre våld generellt i samhället. Respekten för andra människor, respekten för människoliv är ju uppfattningen att den, den har ju den har ju mer eller mindre försvunnit inom vissa kretsar. Det är klart att det märks bland våra medlemmar också. Så att säkerhetsmässigt så är det helt andra saker vi måste fundera på och tänka på när vi jobbar idag. Helt annat säkerhetstänk för att vi vet vilka faror som
0: finns. Vi ska strax prata vidare med Thomas Stjernfelt men först ett meddelande från vår sponsor. Vad det blir för väder kan påverka hela dagens planer och många håller koll i flera olika appar för att vara på den säkra sidan. Men med klart kan du jämföra prognoser från tre olika vädertjänster på ett och samma ställe berättar Mikael Sjöstrand, metrolog på klart.
1: Vädret i Sverige skiftar ju och väderprognoserna kan vara olika för olika väderinstitut. Så genom att använda jämförelsefunktionen kan du få en lättförståelig sannolikhetsfördelning för vilket väder som det blir hos dig.
0: I klart-appen kan du också se badväder, pollenprognoser och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Vi är tillbaka. En osäkrare verklighet för poliser som arbetar i utsatta områden har gjort att nya rutiner införts. Det kan till exempel vara att det alltid ska vara två polisbilar som kör in i ett område. Vi ska höra Thomas Stjernfält på Polisförbundet igen.
1: Vi har ju särskilt utsatta områden som det, där det finns grövre brottslighet, gängkriminalitet, där vi har svårare att arbeta. Där krävs det helt andra metoder. Det krävs mycket mer resurser för att vi ska kunna eh, agera där som vi ska kunna agera i hela samhället. Så att det är ju delvis en resursfråga där. Där märks det tydligt att vi, vi kräver, det krävs mer polis och fler poliser för att, för att kunna agera i, i vissa
0: områden. Vad jag har förstått så kan det till exempel vara att man inte får åka in bara en polisbil. Man kanske behöver göra sådana åtgärder och vara flera bilar och sådär.
1: Ja, det, det kan det vara och det kan vara av olika anledningar. Ibland är det för att är man en en patrull, om man har ett viktigt uppdrag, man kan inte bevaka sin egen polisbil till exempel. Man kommer ifrån den, då, kan det, då har det inträffat ganska frekvent att det är på bilarna. Men också om man vet att det är, man åker in i ett ärende eller ett område där man vet att det finns de som vill poliser illa, då krävs det att man har helt andra resurser att tillgå för att kunna stävja det. Vi ska ju så långt det går inte behöva backa ur situationerna när människor behöver vår hjälp oavsett vilket område vi befinner oss i. Så att då måste man ta höjd för det resursmässigt. Det går inte i alla, alla gånger och i alla delar men det är, givetvis är det mig i beräkningen att, att det krävs fler poliser beroende på hur hotbild ser ut egentligen.
0: Polisen som sköts till döds var ny som polis. Hur förbereder man poliserna på det farliga yrket och när man är ni.
1: Ja, och det, det där är en jättesvår fråga. Hur förbereder man för dem för det yttersta våldet i samhället? Den, den är jättesvår, men <hör> vi ska ju veta det att de som ska bli poliser, de testas ganska intensivt av eh, Plikt- och prövningsverket. Det är både psykologiska tester, fysi fysiologiska tester och diverse tester som handlar om att man ska försöka hitta personer som är... Eh, Psykiskt och fysiskt stabila för att klara av det farliga yrket som polis är. Sen gör polisutbildningen sitt till för att försöka utbilda polisen att hitta, hitta rätt nivå, hitta rätt säkerhetstänk och hitta rätt taktiker och metoder. Men det är trots allt tester och sen är det utbildning. Sen kommer verkligheten. Och det är klart att det, det, det blir en chock för de flesta poliser skulle jag vilja säga. När man kommer ut i yrket och ser hur verkligheten ser ut så att säga. Där är det jätteviktigt att när man får möts av den här verkligheten att man, att man får rätt hjälp, stöd från äldre kollegor till exempel. Att komma rätt in i yrket och att man får rätt stöd av arbetsgivaren om man behöver avlastande samtal. Men det är nästan omöjligt att förbereda sig för allt det som kan inträffa som polis och alla de extrema situationer man kan hamna i.
0: Utifrån din erfarenhet, skulle du säga att poli nya poliser får höra och att det pågår samtal mellan kollegor där det, är, där det är en sanning att ja, du kan behöva sätta livet till när du arbetar som polis?
1: Ja, det, det, kan, det kan det säkert vara, men jag, jag, tror inte vi, jag tror inte vi funderar eller diskuterar just i de termerna, men det finns i bakhuvudet. Eh, varje gång man går ut på sitt arbetsplats vet man att det kan hända mig någonting, det kan hända min kollega någonting. Jag kan bli tvingad att utöva det yttersta våldet mot någon. Det vet alla om och det pratar man givetvis om. Kanske inte i den utsträckningen vi borde. Det finns nog mer att göra där givetvis. Men, så uttryckligen kanske man inte alltid gör det. Men alla, alla vet med sig att varje arbetspass är ett nytt arbetspass. Det kan hända allt och ingenting. Både stort och smått. Det, den mentala beredskapen måste man ha med sig. Och det, det är klart att det är det som är det svåra. Poliser, ja vi är poliser men vi är som vilka andra anställda som helst med ett privatliv där man kanske har sovit dåligt en dag och man ska försöka, det händer någonting annat i livet man ska ändå försöka ha samma beredskap inför varje arbetspass att det yttersta kan hända och det är klart att det är en väldigt svår balansgång, givetvis.
0: Vilka åtgärder skulle ni på Polisförbundet vilja se nu framåt efter det fruktansvärda som har hänt?
1: Ja, åtgärder direkt kopplade till detta är svårt att nämna. Men generellt, vi har drivit på under väldigt lång tid att det finns mycket mer att göra. Både för polismyndigheten som arbetsgivare men också regering och riksdag som någonstans... Upp, uppdragsgivaren till våra poliser. Eh, vi driver fortsatt eh, hårt på frågan kring att vi måste ha ett stärkt medarbetarskydd i anställningarna. Alltså, vi måste kunna avidentifiera polisens eh, kontaktuppgifter i, i samband med ingripande och utredande. Eh, att hitta andra sätt att identifiera poliserna som inte är direkt kopplade eh, till den enskildes privatliv som det är idag. Man kan tänka sig särskilda tjänstekort med vissa speciella nummer istället för namn för att minska risken. Man kommer inte plocka bort risken för hot och våld men man kanske minskar risken. Så att stärka skyddet för våra personuppgifter i de fall vi faktiskt utövar statens tjänst så ska vi inte stå där som enskilda privatpersoner om, det, om vi blir hotade eller våldsutsatta. Det är viktigt. Vi är också tydliga med att det får inte förekomma ensamarbete bland eh, polisen det, det är en av de absolut största riskerna för hot och våld. Det är när man arbetar eventuellt arbetar ensam som polis eller om man är, arbetar som polis ett antal. Om man inte är tillräckligt många för att kunna kontrollera en situation. Då är, är min uppfattning, då ökar risken för hot och våld när någon annan då med vålds, uppfattat våldskapital ser att polisen kanske inte har ett större våldskapital än mig. Därför är det så viktigt att vi är rätt resurssatta och att vi absolut inte arbetar ensam. Eh, inte i några miljöer, särskilt inte den här typen av miljöer. Eh, sen finns det mer att, att diskutera. Vi har ju haft ett antal incidenter där. Hur säkrar vi eh, polisernas eh, så att säga, situation mellan, mellan arbetspassen, mellan eh, arbetet och, och bostaden. Eh, det som är ett gränsland mellan privatlivet och arbetet, där ser vi också att det finns, eh, finns risker för hot och våld. där har vi också påtalat. Så att det finns en hel del saker som man borde ha gjort mer och förhoppningsvis göra mer snabbare nu för att, för att komma till rätta med de här sakerna.
0: Sist här hörde vi Thomas Schernfält, första viceordförande på polisförbundet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Amanda Hemberg-Lind. Tills vi hörs igen, hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.